0: Northbike dream
1: it, Vi it. är yeah, ju trots allt här uppe som mm sagt. -hmm. Uh, Northbike territory. Northbike territory precis ja. Yeah. Uh, Overland Adventure Expo. Intresset för den här mässan har ju varit väldigt stort. Nu får vi hoppas att, att det också återspeglar sig på, på antalet människor som kommer hit. Men ja. det känns ju som att folk är väldigt pepp på, på det som ska hända här i helgen. Eller det, det känns som att det kommer komma mycket folk. Och
0: sen är det ju utomhusmässan. Man är alltid väderberoende. Det är därför jag har magsår.
1: Ja, men de, inte, de här overlandmänniskorna är inte lika skinka som raggarna. Nej. Alltså är det lite, duggar det lite i luften så ja, det är ju skissat.
0: Kabben får stanna hemma. Men oh. säger, ja det haglar i sidled. Ja. Då... då... Då åker vi. Ja,
1: precis. <laughs> det
0: varit bättre jobbat. Men apropå
1: det så tänkte jag att jag ska snacka lite om en grej som har med eh, Overland Expo att göra. Mm. Eh, de senaste två åren så har det ju hänt något inom motorcykelmarknaden ah. så, som faktiskt inte har hänt på. Förlåt, du, jag,
0: jag såg idag när vi, när vi, vi mätte upp montrarna mm. under hela dagen mm. då, och, och gjorde markeringar i marken. Mm. Och utanför så stod ju nya dessa dexen. Alltså, jag har inte sett en live tidigare. Mm. Eller har jag det? Nej, nej. Jag blev jag så till helt blown ja, away. Mm. I min värld det bästa adventures designen av dem all och den får man provköra nu i helgen. Ja, jag måste faktiskt göra det.
1: Jag, eh... Nej, du har annat att göra kan jag säga, men, Jo, om... men en liten tur kan jag väl ta. Ja, ja. Borta ja. ett par timmar. <laughs> <laughs> ja. Uh. Eh, ja, när italienarna kan göra det, men man får ju, mycket kan man säga om dem, men design det är, är svårt. De är svårslagna där. Ja. Mm. Men det som har hänt de sista två åren är att motorcykelförsäljningen har gått upp, ökat enormt faktiskt. Uh -huh. och, och det är framförallt äventyrshorgarna som står för den största ökningen av nyregistrerade hojar då. Uh -huh. Och just intresset för äventyr och overlanding det har ju aldrig varit större. Inte, tak, tält och camping och natur och van vanlife. Det, alltså det har ju bara exploderat. Ja uh -huh. det har exploderat. Det är ju verkligen så. Ja, ja, ja. <laughs> uh <-huh. laughs> ja. Men termen äventyrsmotorcykel, uh -huh. den är ju det är ju en ganska ny fördel uh -huh. och ett segment som, som blev household ganska sent ju inom motorcykelvärlden. Uh -huh. Om man jämför med cruises och sporthojar och, och vanliga standardhojar för gatan, de har ju funnits väldigt länge. Men ADV-hojar, de dök ju faktiskt inte upp förrän i början på 80-talet. Vad sa ADV? Adventure? Ah, ja. uh -huh. som, som vi
0: Adventures ADV, uh -huh. uh -huh. Det, var, det, det lärde du på gruvskursen. Ja, ja, du har aldrig nej, hört nej, det snackas,
1: ADV ja, Nej det snackas bara en du då Nej men hojen som väl på något sätt Var först ut det var ju BMWs R80GS ja. uh, Som visades upp GS är ju
0: signifikativt för uh, ADV uh,
1: yeah. Ja den födde hela genren på något sätt uh, mm. uh, den, den visades upp i Köl Köln mm. uh, 1980 då <håll> Och publiken blev ju hänfödd Av den här då mycket speciella hojen uh. För det här med att blanda egenskaperna av en gathoj och en offroad-hoj det var ju liksom ingen som hade gjort det tidigare och många tyckte att det här var allt. men det var ju många som inte alls fattade det här. Mm. Många motorsykeljournalister på den här tiden sågade ju R80 när den kom. Aha. Och jag har fått höra att det här berodde till stor del på att hojjournalister på den här tiden körde inte offroad överhuvudtaget. De var liksom helt separerat från hela motorsykelvärlden. Oh, Så att de fattade ju ingenting och bara tyckte att det här var värdelös H. Men många älskar ju tanken på en H som ändå öppnade upp för nya användningsområden. Och försäljningen kom ju igång i, lite grann i Europa. Uh -huh. Den marknadsfördes ju med, med texten Capable of any adventure. Uh -huh. Och GS står ju för Geländestrasse. Alltså uh -huh. terräng och gata. Nej men så de, de var ju, GBM var ju väldigt tydliga med vad det här var för någonting då. Eh, problemet. GSN var att i USA ja. det var att folk där de tyckte att den var för dyr och där hade kanske inte heller alla riktigt fattat vad man skulle ha den till, för jänkarna gillar ju i större utsträckning än vi här i Europa att ha liksom ett fordon för varje tillfälle ja, ja, ja. man kanske hade en Suzuki D i garaget för den är liksom en mer renodlad off-road hoj liksom, ja den tog jänkarna när de skulle ut i Vildmarken. Ah, och så kanske man hade liksom en Yamaha 850 TDM. Mm. Eh, som ju var en hår som var byggd för touring. Men som väl också fixade en grusväg om det skulle behövas. Men, ah, plus att man hade ju att till Brambo. Ja men precis. Eh, så i USA så tyckte man till en början att det var liksom lite onödigt att köra en hår. Som bara hade sämre egenskaper än en DR i terrängen. Och sämre än till exempel då, en TDM på landsvägen. Ah. Men Honda... Hade ju ganska tidigt insett att det här segmentet nog ändå skulle komma att bli populärt i USA. Och att det förmodligen också skulle kunna gå och få jänkarna med på det här äventyrståget. Om man bara presenterade det på lite annat sätt än vad BMW hade gjort då. Så då bestämde man sig för att göra det som BMW hade gjort tio år tidigare. Men att anpassa idén till tidsandan lite mer. Aha. Och då 1988 så släppte man i hojen som är den moderna... Äventyrshojens urmoder på något sätt. I alla fall rent, ur ett rent estetiskt perspektiv. För den flörtade ju också med Dakar. Och det är ju Africa Twinnen. Ah, som kom ah, eh, 88. Ah. Ja, alltså XRV 650. Eh, den var mer kraftfull än BMW. Och, och, och mycket billigare. Och dessutom så såg den ju ut som någonting som man tävlade med. Så det, det blev ju en hitto i USA. Ah. Försäljningshusen var enorm. Det är knappt att få tag på såna här hojar i USA för de sålde mycket fortare än vad Honda kunde leverera till USA då. och framförallt i stater som hade stora avstånd typ Texas och Kalifornien och Arizona och Colorado så älskade man den här hojen. Uh -huh. och, och den banade ju också väg då för BMW att relansera sin GS till en, till en målgrupp som nu hade fattat den här grejen uh -huh. och plötsligt så tog försäljningen fart ordentligt för BMW även i USA. Då. Och en annan grej som, som var viktig och som hjälpte till att växa hela Adventure-marknadssektorn det var ju KTN uh -huh. när de kom, de var ju kända för sina krossar, uh -huh. men sen då så släppte de sin underbara 640 Adventure i slutet på 90-talet uh -huh. jag tycker att den här borde de relansera, eller den, jag skulle vilja det, se den är så jävla, ah, den är så jävla ball eh, eller jag skulle vilja egentligen vilja se en adv rally av 690 skulle jag vilja säga mm. som kunde ta upp fighten med t -Sjön. men det behöver vi inte prata om nu 640 Adventure blev ju hur som helst en hit för precis som Africa Twin'en och GS'en så hade den ju sjukt bra offroad-egenskaper, förmodligen bättre än både Honda'n och BMW'n, men, men sen så var den ju också, den hade en väldigt gatvänlig motor kan man säga. Aha. Och sen 2004 så kom ju Long Way Round filmen och säger vad man vill om... Är den så gammal? Ja. Fan, vad Ja, jag vet. Uh se vad man vill om den här filmen. Det är många som tycker att ah, det där är inget riktigt äventyr. Och de har följbilar och bla bla bla. bla, bla. Men, men, men det är de här typ klag. -tumper. Det är samma typ av gubbar som vi pratade om tidigare. Uh -huh. alltså, som bara gillar att gnälla. Huh. Uh, men uh, vad den filmen gjorde för äventyrsegmentet. Det, det är ju liksom menar, det är ju ungefär som vad Fast and the Furious gjorde för hela liksom, Piss och Puff. Liksom, mm. uh -huh. för, den, bilarna fanns ju innan. Men det blev ju liksom. Hos den breda massan. Någonting som alla helt plötsligt ville hålla på med. Ah. Eh, och idag med Youtube. Alltså det finns ju hur många kanaler som helst. Som gör liksom. Med folk som gör sin egen variant på det. Johan och Charlie gjorde då 2004. Ah. Vilket såklart har gjort att den här det är Johan. Johan. Eh, <laughs> Johan och Charlie. Eh, nej, men det här gjorde att snöbollen bara har rullat snabbare och snabbare och ah. blivit större och större sen dess. Då. Och, men intresset för det här enkla och ge sig ut i naturen, och, och det känns ju som att det är extra viktigt idag. Ah. Man alla vill fly från alla skiten. Kom men, alla jävla komplexa val som man behöver tvingas sig. Från fuleran till finleran. Från fuleran till finleran. Jag kunde inte sagt det bättre själv. <klar> bort från det digitala bort från social media. Ah. För till i och för sig, social media är också en, har blivit otroligt viktigt i. Overland och Adventure-grejer. Vad va, va tycker du om det? Det finns liksom två, två sätt att se på det här. Jag är liksom, dels är det ju de som älskar att filma sig själva när de gör det. Och sen ah. är, är det ju de som det absolut sista man vill göra att hålla upp en kamera. Och, och, och hålla ja, men jag och tillhör det. ju det sista. Ja, men, men
0: samtidigt så är det ju så att overlanding har ju exploderat tack vare att det finns otroligt mycket content mm. på Youtube. Mm, mm. Och, och det är ju väldigt... Det är ju en materialsport av Guds nåde. Ja, ja. All, det är alla... Det är alla
1: gubbar så mycket. <laughs> ja.
0: Mm. Och ska man bygga en overlandbil bil så, är det så här, du, du är en idiot om man inte bygger med Casey-lampor och och räcker. Mm. Det, liksom det ska vara det, den speciella vinsen. Allt ska vara det där lilla speciella... Mm. Och alla kör samma sak mm.
1: i stort sett. Mm. Och... Fast det, sin egen... det, det som är kul med overland Prylen, det är ju att det faktiskt, det pratas det ju nästan inte om, det, på samma sätt som liksom bilhobbben, USA-arbetshobbben, gammel BSO, filmishobbben. Uh. Att det finns en estetisk aspekt. Uh. Men den vill man liksom inte riktigt kännas vid. Men den är ju väldigt viktig för många. Ja, ja, ja. Speciellt för sådana clowner som du och jag. <snar> Eller hur? Verkligen. Och det tycker jag inte är någonting man ska skämmas över utan nej, nej, nej. Fan, det blir jättekul att. Och sätta sin egen prägel på bilen. Plus att man vill ju ha en egen setup. Alltså ja. vad
0: som passar den? Hur ska utdragslådorna vara? Mm. Hur, ska, hur, hur ska lilla kökssystemet fungera? Och det är samma sak med hojar. Med packlådor mm. och vad man ska ha i dem. och ja. Hur man ska packa jag dem. Vi kläderna. Och kläderna. Och hjälmarna. Vi trodde igår. Nu köpte en ny hjälm.
1: <laughs> Fjärde på två år tror jag. Ja, oh, yeah. jäklar. Oh, ser det ut då? Nej ah, den är skitbara skilisens. så. Ah, okej. Okay. I mean, idag har ju alla HD-hus, Kanadukat i april. Alla ska bygga en, en, en Adventure HOI. Och uh -huh. jag älskar det. Det är ett yppligt tillfälle att grota ner sig i det här. Uh -huh. Eller på för första gången. Det är att komma till över en Adventure Expo här uppe i Sundsvall ja. Idag. Då, idag, fredag, fredag
0: eller imorgon, lördag. Mm. Sen, är det, ja, sen är det slut. Ja. Sen blir
1: det nästa vår. Precis. I stor ja. Så jag hoppas att vi ses här uppe. Antingen idag eller imorgon. Ja.